0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Susan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. En ja, eh, het is nog steeds vakantietijd, komkommertijd, zou u in Nederland zeggen, maar hier in Israël, we hebben zoveel nieuws te melden aan u. Eh, maar laat ik eerst even, eh, ja, omdat het traditie is, beginnen met het weer. Eh, ja, het is nog steeds hetzelfde, 37 graden blauwe lucht en een briesje. En daar moeten we het mee doen de komende tijd. Want uh, de weersverwachting uh, vermeldt niet anders als dat het hetzelfde weer blijft. Uh, eens kijken wat er zondag gebeurt. Zondag beginnen namelijk alle scholen weer in Israël. Ze zijn uh, twee maanden dicht geweest, zoals elk jaar. En dan uh, zijn de vakanties ook eigenlijk afgelopen. En dan gaan de kinderen weer naar school tot uh, eind september. Want dan beginnen de Joodse feestdagen en dan zijn ze weer drie weken vrij. Zo werkt dat. Maar eerst het nieuws in uh, joods.nl. Uh, allereerst, we hebben een nieuwe rubriek. Uh, elke dag een, uh, een uh, vertaling van wat de Hebreeuwse kranten uh, schrijven in Israël. En dat is uh, ja, ander nieuws dan het nieuws wat uh, in de Engelstalige kranten staat. Uh, en altijd leuk om te zien. En ik, heb, uh, we zijn, ik ben daar gisteren mee begonnen op Joods.nl. En ik heb gezien dat honderden, echt honderden mensen hebben dat gelezen. Dus er blijkt behoefte aan, aan te zijn. En ik zal het uh, strakjes uh, weer online zetten op Joods.nl. En dan gisteravond, uh, of gisteren namiddag eigenlijk, vier mortieren uit Gaza richting Israël. Uh, er kwamen er drie terecht in... Uh, uh, ja, zeg maar, het grensgebied in Gaza nog zelf. Uh, eentje viel er wel in onbewoond gebied van Israël. Het hele verhaal kunt u op joods.nl lezen. Ook op joods.nl interessant voor uh, ja, een heleboel mensen eigenlijk in de high-tech sector. Want in de high-tech sector werken in Israël op dit moment 307.000 mensen. Uh, dat is uh, in een jaar toegenomen met 19.000 nieuwe banen. Ondanks dat er een afname was door uh, de problemen bij Teva, de pharmaceutical uh, fabriek. Uh, daar gingen 3.000 banen weg. Maar er zijn uh, 19.000 mensen aan het werk uh, gegaan, dus uh, nieuwe banen. En dat is uh, behoorlijk. Het betekent weer nogmaals uh, hoe sterk... De high-tech sector in Israël wel is. En dan iets heel leuks. Het Israëlische voetbalseizoen, zeg maar, de, ja, de voetbalcompetitie, die begint dit weekend. En eh, zoals gebruikelijk, wat doet de president van Israël? Die nodigt een aantal spelers van een aantal clubs in Israël elk jaar uit op de koffie. En dat is gisteren ook weer gebeurd. En gisteren ontving hij uh, Joodse en Arabische voetballers van een vijf, uh, zestal verschillende voetbalclubs in Israël. Die dus uh, in de Israëlische competitie spelen. Leuk, een leuke traditie. Ik denk niet dat uh, meneer Rutte hetzelfde doet. Dat dacht ik eigenlijk niet. En dan op joods.nl het verhaal uh, over de drones op Beirut. U weet, dat is maandag gebeurd, die twee drones, eentje zou er door stenen vernietigd zijn en eh, neergestort. De ander schijnt wel degelijk eh, een explosie te hebben veroorzaakt. Nou doet Hamas het voorkomen, alsof die explosie in het mediacentrum zou hebben plaatsgevonden of daar dichtbij. Dat zal best, maar volgens berichten uit een aantal internationale kranten, waaronder de Times uit Israël, uh, ...blijkt dat eigenlijk uh, het doel was, en dat is waarschijnlijk dus ook geraakt te zijn... ...een aantal kratten met daarin uh, apparatuur... ...waardoor uh, brandstof voor raketten die Hezbollah gebruikt, die Iraanse raketten... Uh, uh, ...gemengd kan worden, waardoor de raketten preciezer worden. Er zaten ook allerlei apparaten bij... En die zouden nou precies vernietigd zijn. Waardoor het raketprogramma van Hezbollah volgens experts in Israël met een jaar zou zijn vertraagd. Nou doet het gekke zich voor dat ten eerste deze drones, dit type drone, niet door Israël wordt gebruikt. En ten tweede, de afstand die deze drones kunnen afleggen is maximaal 8 kilometer. Dus dat kan nooit uit Israël afkomstig zijn. Het zou. Uh, drones van Iraks, Iraanse makelij kunnen zijn. Mogelijk uh, is nu de, de, ja, het gerucht dat ze uh, misschien gestolen zijn van Hezbollah... of gestolen van Iraanse basissen in uh, uh, Syrië. En gebruikt zouden zijn door, ja, of uh, Israëlische agenten, zegt men of groeperingen die het niet zo hebben op uh, Hezbollah. Wat er van waar is, niemand die het weet. Er staat een uitgebreid verhaal op, uh, op joods.nl, met foto's erbij. En uh, ja, uh, ik ben benieuwd wat er de komende tijd nog meer uit naar voren komt. Uh, het is wel zo dat de tweede man van uh, Hezbollah. Die heeft nu gedreigd met een, uh, uh, een aanval op Israël. Maar het schijnt een aanval te gaan worden, zegt hij, die uh, niet tot een oorlog zal leiden. Nou, ik vind dat we daar gewoon laconiek over moeten blijven. En, uh, maar gewoon afwachten in alle rust wat er gaat gebeuren. Ik denk dat de IDF, en ik weet dat eigenlijk wel zeker, op alles is voorbereid. Ook op uh, joods.nl het verhaal van de IDF, waarin ze de Iraanse brigadegeneraal generaal Javad Ghavari het meeste brein achter de killer drones, de zelfmoorddrones noemen. Uh, wat heeft de IDF gedaan? U kunt het lezen op joods.nl. Met de lancering van een nieuw social media account in de Persische taal Farsi, uh, heeft de IDF deze Iraanse generaal... Uh, met een foto online gezet, als zijnde de man die achter de drones vanuit uh, Syrië uh, zaad, zit. Uh, hij is degene die toezicht houdt. Hij is een brigadegeneraal in de Quartz Force van de Iraanse revolutionaire garde. En hij houdt toezicht op de Iraanse strijdkrachten in Syrië en is verantwoordelijk voor alle inspanningen van Teheran om een militaire aanwezigheid te permanente aanwezigheid in Syrië te vestigen. Tienduizenden Syieten uit verschillende landen opereren onder zijn bevel in Syrië, al dus de IDF. Het hele verhaal eh, met de foto's kunt u lezen op Joods.nl. En dan eh, opnieuw antisemitisme in Brooklyn. En deze keer is het een bekende rabbijn geweest, de 64-jarige rabbijn Avram Gopin die werd geraakt door een enorme straatklinker, uh, moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Uh, hij bloedde uh, op verschillende wonden uit zijn hoofd, heeft een gebroken neus, gebroken tanden. En hij is de schoonvader van de bekende chassidische zanger Benny Friedman. Uh, als u op YouTube gaat kijken, dan komt u daar uh, een heleboel songs van hem tegen. En is uh, een aanrader om naar te luisteren. Uh, dan op joods.nl een video van kinderen uit plaatsen langs de grens met Gaza. Die hebben een lied gemaakt om te protesteren tegen de constante terreur. Want zeggen zij, ons leven is dagelijks onder vuur. En dat willen we beschrijven in een uh, aangepaste versie van een populair Hebreeuws kinderlied, Alaph Bed, Oftewel, alle uh, Hebreeuwse letters... ...van het Hebreeuwse alfbet, alfabet. Uh, het is een... Uh, ja, ik raad het u aan. Gaat even de video kijken. Er zit een Engelse tekst bij, zodat u precies weet wat de kinderen zingen en waarom ze het zingen. Want echt, gelooft u mij, die kinderen zijn getraumatiseerd. U heeft dat gisteren trouwens ook kunnen lezen in uh, een, uh, de eerste blog van een uh, blogger... ...die regelmatig nu op joods.nl gaat uh, schrijven. Zij woont langs de grens met Gaza in een van de kibbutzim En die uh, beschreef uh, in haar blog uh, de paniek die uitbrak in Sederot zondagavond. Toen vlakbij een festivalterrein waar duizenden mensen bijeen waren. En kinderen natuurlijk. Uh, raketten naar beneden kwamen. Dan op joods.nl uh, de noodtoestand in Gaza. Hamas heeft de noodtoestand uitgeroepen nadat... Uh, bij twee aanslagen vannacht drie politieagenten om het leven kwamen. Zij hadden eerst Israël ervan beschuldigd, maar kwamen daar snel op terug. Want het blijkt, zeggen zij in Gaza, een actie van mensen te zijn die verbonden zijn aan ISIS. Ja, hoe die nou opeens weer in de picture komen daar, dan krijg je jihadisten tegen jihadisten. Nou, dat wordt een interessante bende daar. Een hele mooie video op joods.nl van oude dansrituelen die week in de Nationale Bibliotheek van Israël tot leven kwamen met virtual reality. De video daarvan, uh, waarin die virtual reality uh, zit, kunt u ook zien op joods.nl. En het gaat om oude Sunni-dansen. Uh, uh, heel apart, heel mooi, kleurrijk en echt een lust om te bekijken. En dan El Al start volgend voorjaar 2020 met vluchten vanaf Düsseldorf naar Tel Aviv. Eh, We zullen dat goed in de gaten houden wat betreft de ticketprijzen en wanneer de eerste vlucht vertrekt. Maar een uitkomst voor iedereen in Nederland die in het oostelijk gedeelte van Nederland woont of het zuidoosten van Nederland woont. Want het is dan makkelijker om even naar Düsseldorf te rijden. En daar vandaan met Elal naar Tel Aviv te vliegen, dan uh, ja, de rit naar Amsterdam te maken, uh, waar het altijd druk is, op Schiphol. Uh, dus dit is veel makkelijker. En dan even wat verkiezingsnieuws. Uh, het Centraal Verkiezingscomité had verboden gisteren, de Likud, uh, dat ze niet mogen filmen in Arabische stembureaus. Nou, dat vind ik een uh, uitstekende zaak en dat zijn velen met mij eens. Maar nou, wat wil nu het geval? Nu zegt het centrale verkiezingsbureau tegen Likud, weet je wat? Verkoop ons die duizend camera's die jullie hebben gekocht. Jullie kunnen ze nu toch niet gebruiken, wij willen ze wel opkopen. En dan gaan wij, eh, zodra er meldingen binnenkomen van fraude in een bepaald stembureau, waar dat dan ook is in Israël, dan gaan wij daar opnames eh, door onze mensen ter plaatse laten maken. Want die mogen dat dan wel. En ja, er zijn weer wat rellen rond Netanyahu. Er gaat geen dag voorbij of het is wel over hem. Het is over zijn zoon Jair of het is over zijn vrouw Sarah. Wat blijkt nu, de Israëlische TV, die, uh, uh, nee, het eerste uh, waar hij mee in de problemen is, dat is dat hij aan uh, de voorzitter van de Sohoed-rechtse partij, heeft aangeboden, dat is Moshe Feiglin... van joh, stap jij nou uit die verkiezingsrace? Want jij haalt de kiesdrempel toch niet. En dan zijn al die duizenden stemmen zijn weggegooid. En die kunnen beter die mensen op ons stemmen. En doe dat nou maar. Want wat ik ga doen, als jij stopt met de verkiezingsrace... dan maak ik jouw minister of uh, hoofd Economische zaken... of wat voor baan dan ook we voor je kunnen creëren... Uh, en dat blijkt niet te mogen. Dat blijkt een soort uh, ja, verkiezingsfraude te zijn, zeggen juridische experts. En als dat echt gebeurt, dan zou er een uh, herstemming of een herkiezing moeten plaatsvinden. Dus opnieuw verkiezingen. Dus hiermee is hij in de problemen en waarschijnlijk gaat die deal dan ook niet door. In ieder geval, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Dan heeft de Israëlische TV... Channel 12, gisteravond uh, transcripten uitgezonden. Waaruit blijkt hoe Netanjahu een deal, een van de deals waarvoor hij mogelijk wordt aangeklaagd... met een groot zakenman, uh, de eigenaar van Ynet en Walla Nieuws, probeerde te regelen. En de man is ook eigenaar van BZEC, de telefoonmaatschappij. Uh, Netanjahu had gezegd van, uh, ik heb er niks mee te maken... Maar de staatsgetuige heeft uh, aan kunnen tonen, want die was door Netanyahu benoemd, met papieren. Hoe Netanyahu zelf ingreep in die hervormingen en hoe die probeerde uh, uh, de, die zakenman te helpen uh, door andere media ja, min of meer het zwijgen op te leggen. Uh, interessante ontwikkelingen en dan zult u zeggen, ja maar waarom komt dat dan naar buiten? Ja, maar dit is Israël. En dat gebeurt gewoon hier. Uh, hier hou je niets, uh, niet veel geheim. Uh, er is trouwens nog een, uh, een ander bewijs op televisie openbaar gemaakt in de onderzeebootdeal. Want uh, jou had altijd beweerd dat uh, er uh, geheime veiligheidsredenen waren... Uh, waardoor het goedkeuren van die onderzeebootdeal in het geheim moest gebeuren. Nou, dat blijkt helemaal niet zo te zijn... Uh, de voormalig staatsgetuige, want hij heeft zich teruggetrokken als staatsgetuige... en is nog steeds, wordt binnenkort ook berecht als verdachte... Uh, die uh, heeft kunnen aantonen of bij de politie aangetoond... en die papieren waren op televisie gisteravond... Uh, dat jou wel degelijk uh, hier uh, de hand in had en nabij betrokken was. En de Israëlische politie gelooft nu dat ambtenaren zijn omgekocht om de deal te pushen om die militaire schepen eh, uit Duitsland aan te kopen. Eh, als dat allemaal waar is, ja, dan is dat natuurlijk een enorm probleem voor Netanyahu. En dan was er vanmorgen weer een Palestijn die dacht, weet je wat, ik neem een uh, pijpboom mee en ik ga gezellig de militaire rechtbank eh, op de Westbank in. Ja, dat lukt natuurlijk niet. De pijpbom onschadelijk gemaakt en de Palestijn gearresteerd. En die krijgt binnenkort een mooie uitkering van zijn oom Abbas, de, die ook toevallig nog president van de niet bestaande Palestijnse Staat is. En dan is gisteren in Jeruzalem de eerste steen gelegd voor het nieuwe wereldwijde ontwikkelingscentrum van Mobile Isle in Jeruzalem. U weet Mobile Isle is gekocht voor 15 miljard onlangs. Uh, door Intel, maar blijven in Israël aan de gang. En er zullen na verwachting 2.700 mensen komen te werken. Het gebouw wordt 8 uh, verdiepingen groot, heeft 50.000 vierkante meter boven de grond en 78.000 vierkante meter inclusief parkeren onder de grond. Er komen 56 vergaderzalen in. Er komen ontwikkelingslaboratoria in met een gezamenlijke oppervlakte van 1.400 vierkante meter. Dus ja, dat wordt iets heel groot. En u weet, Mobileye is de voorloper eh, voor wat betreft eh, zelfrijdende auto's. Eh, tegenwoordig in Israël trouwens, als je een nieuwe auto komt, koopt, dan zit daar altijd een Mobileye eh, apparaat in zitten. Ik heb er ook eentje in mijn auto. Eh, en eh, zodra ik eh, over de lijn ga, geeft hij een piep. Als het verkeer bij een stoplicht op gaat trekken, geeft hij een piep. Als ik te dicht bij mijn voorganger kom, geeft hij een piep. Uh, als er mensen plotseling dichtbij komen, geeft hij een piep. Nou ja, hij blijft piepen en ik kan het niet afzetten. Maar het houdt je wel alert, moet ik zeggen. En het is verplicht in Israël in elke nieuwe auto. Net zo uh, wat ook een verplichting is. Misschien wel even interessant om te weten. Elke nieuwe auto moet ook een cameraatje hebben uh, uh, aan de voorkant en de voorruit. Uh, van de verzekeringsmaatschappij is dat verplicht. Zodat in geval je een aanrijding hebt of betrokken bent bij een ongeluk of een aanrijding. Uh, dan is er altijd terug te zien uh, hoe de situatie ontstond. En dat maakt het verzekeringstechnisch dus een stuk makkelijker. En dat is een verplichting, wettelijk. En dat zit dus in elke nieuwe auto in Israël. Uh, dat wordt dus door de, dealer, of door de importeur ingebouwd. En dan... De Duitse Green Party, uh, of de Groene Partij, politicus meneer Volker Beck, die heeft een formele klacht bij de Duitse politie ingediend in een poging de Twitter-account van Hamas uh, te verwijderen. Uh, omdat Hamas oproept tot uh, terreur tegen Israël. En dan is er een rapport verschenen dat sinds uh, meneer Jeremy Corbyn leider is van Labour, een heleboel Labour-leden geradicaliseerd zijn... en anti-Israël zijn geworden. En dat heeft zijn invloed uh, heeft daarmee te maken. Uh, dat betekent nogal wat. Want dat betekent namelijk dat als hij uh, ja, premier van Engeland gaat worden... en die kans mag echt niet uitgesloten uh, worden... dat betekent dat... Uh, uh, ja, uh, je gewoon een anti-Israël club daar in Engeland aan het uh, bewind gaat krijgen. Nou, ik denk niet dat wij daar blij mee zijn hier in Israël. En dan Egypte, die heeft de Hamas-leiders even bij zich geroepen gisteren. En die heeft ze ja, eigenlijk op hun nummer gezet. En die hebben geëist het uh, afvuren van raketten onmiddellijk te stoppen. En laat je niet gebruiken door Iran, hebben ze gezegd. Want als jullie daarmee doorgaan, dan trekken wij onze handen overal vanaf. En dan gaan wij uh, helemaal geen tussenpersoon meer spelen... als er problemen zijn tussen jullie en Israël. Dus je hebt de keus of je stopt met raketvuur... of wij trekken onze handen van jullie af en dan bekijk je het maar. Het zal blijken de komende dagen wat er uh, gaat gebeuren... Ik ben daar niet zo zeker van, want met Hamas kan je nooit afspraken maken. Omdat ze zich daar toch niet aan houden, want ze altijd, omdat ze altijd dan weer een verhaal eraan vasthangen. Dat uh, ja, maar Israël zus en Israël zo. En wij hebben recht op het hele land Israël. En uh, nog wat van die, uh, die leuzen. Uh, dus ik verwacht niet dat uh, Hamas onder de indruk is van wat uh, meneer Sisi uh, hen vertelde. En dan naar Nederland en Zwitserland, en Amerika natuurlijk, en Israël, is nu ook Nieuw-Zeeland gestopt met betalingen aan UNRWA. Nou is dat niet een enorm bedrag, want ze gaven iets van anderhalf miljoen dollar per jaar. Maar toch, het is meer dan symbolisch. UNRWA ligt op zijn kont. UNRWA werd eigenlijk, uh, uh, ja, bestaat alleen maar... Om de mythe van uh, bijna 6 miljoen Palestijnse vluchtelingen in leven te houden. Want van de oorspronkelijke zogenaamde vluchtelingen. zijn er nog 20.000 naar schatting over. En daar hebben we het dus over de mensen. die in 1948 de orders van de toenmalige Arabische leiders opvolgden. Die zeiden: van uh, wij zullen dat nieuwe staatje Israël eventjes verslaan en gaan jullie even weg. Dan gebeurt jullie niks en met een paar dagen kom je weer terug. En dan is, bestaat Israël niet meer. En dan ga je weer gewoon door met de dingen waar je mee bezig was. Nou, velen hebben dat gedaan, velen ook niet. En die wonen nu nog in de staat Israël. Zoals bijvoorbeeld Abu Ghosh, eh, wat heel populair is onder Israëli's. Eh, maar ja, er zijn er ook uh, vele weggegaan en die konden dus niet meer terug. En de Ongra, uh, ja, die hield die mythe in stand. En nu zijn er een kleine 6 miljoen, wat volgens de Ongra en de Palestijnse leiders natuurlijk nog steeds vluchtelingen zijn. Maar dat is al de vijfde of zesde generatie. En ja, dat kan eigenlijk niet meer. Je blijft niet tot uh, in lengte van dagen vluchteling. En als u ook ziet hoe die zogenaamde vluchtelingenkamper... Eruit zien. Het merendeel zijn gewoon steden met in, in een heleboel gevallen hele luxueuze villa's. De mensen werken in de landen waar ze zitten. Dat is hoofdzakelijk Libanon, Syrië, maar ook in Jordanië natuurlijk. Ruim 70% van de inwoners van Jordanië zijn van Palestijnse afkomst. Althans, laat ik het anders zeggen. zijn afkomstig of zijn voortgekomen... Uit Arabieren, die in het toenmalige, toenmalige mandaatgebied eh, Palestina woonden, waar ook honderdduizenden Joden woonden. Eh, en eh, die wonen dus in, eh, in Jordanië, vandaar dat ik altijd zeg, van: er is een Palestijnse staat en die bestaat en dat is Jordanië. Eh, ruim 70% is eh, Palestijn, om dat woord dan nog maar even te gebruiken. Maar goed, eh, daar wil eh, de wereld niet aan. Dus ja, wie ben ik om de wereld duidelijk te maken dat dat een hele goede oplossing zou zijn... om Jordanië om te vormen tot een Palestijnse staat. Want die koning is er ook maar neergezet eh, door eh, de Engelsen. En er was nooit een koningshuis daar. Goed, dan eh, was dit eigenlijk weer het nieuws zoals zich dat tot nu aan toe... De afgelopen uren heeft afgespeeld in en rond Israël. Eh, er komen straks nog wat artikelen op joods.nl, onder andere wat schrijven de Hebreeuwse kranten vandaag. Eh, mis dat vooral niet. En eh, eh, ja, wat mij betreft wens ik u nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag. En zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.